0: Das ist einerseits die größte Herausforderung meines Lebens, jetzt mit der MS, aber ich fühle, dass es das der richtige Weg ist, das ist auch der schwierigste Weg, aber ich mache das, weil ich weiß, ich kann es schaffen oder ich schaffe es, fertig aus, Punkt. Herzlich willkommen zu einer
1: weiteren Episode des Vital Elevation Podcasts, heute Episode Nummer 2 mit MS Zorro. ja. Die erste ist ja schon viral gegangen, sehr viele Leute mobilisiert und heute wollen wir nochmal darauf eingehen, was der gute Seki macht, um wirklich mit dieser Diagnose, die ja für sehr viele Menschen lebensverändernd ist und einfach das Leben komplett auf den Kopf steht, damit einfach umgeht, um das, um das Ganze auf eine möglichst natürliche Art und Weise zu optimieren. Deswegen, Seki, vielen Dank, dass du nochmal dabei bist und dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, schönen guten Tag, Jonas und alle lieben Menschen da draußen. Ja, sollen wir direkt mal durchstarten? Lass uns direkt durchstarten. Wir haben, ja, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, wie viele Menschen, also in Deutschland allein schon um die fast 300.000 mit MS erkrankt sind und dass jedes Jahr 15.000 dazukommen. Das sind halt nur die Statistiken, aber man weiß ja nicht, Dunkelziffern gibt es ja auch noch. und es gibt auch Menschen, die halt es noch gar nicht wissen, dass sie es haben. Ne? Weil wie bei mir, beim Kribbeln in den F äh, Händen, Fingerspitzen oder Probleme mit Beinen oder sonst was, da macht man sich nicht viel Kopf, das war für den Moment,
2: denkt man sich und dann macht man halt weiter. Ne? Und äh, das, was mich äh, so richtig... Äh,
0: auf die Sprünge geholfen hat, war halt äh, die Kur, die ich selber beantragt habe. Ne? Das kann ich halt auch jedem empfehlen nach so einer Diagnose oder was auch immer, eine Diagnose, die einen umhaut, so, ne? ähm, dass man erstmal die Kur selbst beantragt und damit man auch mal so zu sich kommt. Weil ich habe ja die Diagnose 2020 bekommen und mein Geschäft habe ich ja in der Zeit immer noch gehabt, bis ich das halt abgegeben habe, hat das ja wieder ein bisschen gedauert. Und nachdem ich äh, mein Geschäft halt aufgegeben habe, bin ich ja direkt fünf Wochen weg gewesen. Und da habe ich halt erst so wirklich wieder zu mir gefunden und wusste, wusste erst, was, was ist wirklich los mit mir oder wer bin ich überhaupt. Dass du die Zeit für dich hast, dich selbst wiederzuerkennen und zu sagen, was ist mir überhaupt wichtig. Auf was für einen Weg will ich mich äh, jetzt richten oder wohin will ich mit meinem Leben so, oder was hilft mir, auf welchen Weg soll ich kommen. Und äh, da wird dir halt äh, auf jeden Fall alles bewusster und klarer im Kopf. Natürlich lernst du da auch bestimmte Menschen kennen und äh, das macht auch schon viel aus. Und ähm, die andere Sache ist, ich habe da auch so mit Rap irgendwie was gemacht, einfach nur so aus Spaß einen Kollegen geschickt, der auch MS hatte, aus Aserbaidschan. Irkin heißt er, er hatte das äh, mit dem Auge, weil bei vielen ist das ja auch am Auge mit der MS, dass das da dann erkannt wird, ist halt bei jedem anders. ne? Und äh, ich habe ihn einfach aus Spaß so mal ein Stück geschickt, so ein Rap. Und dann äh, der so, ja komm, mach mehr drauf, dies und das. Und dann waren wir mit der ganzen Truppe, mit acht Mann oder zehn Mann in den Offenheitsraum gewesen abends. Und äh, jeder hat da irgendwas reingehauen, was halt so da los war auf Kur, ne? war ja auch Corona-Zeit gewesen. Letztes Jahr, Anfang letztes Jahr und man äh, muss ja ständige Maskerade und ständige Testen und so weiter. Ne? Und mit dem Test, da ist auch manchmal was schief gelaufen, zu tief reingegangen, dann fängt die Nase auf einmal an zu bluten. Ne? Ist ja auch noch so eine andere Geschichte. Aber diese Rap-Therapie, also ich nenne das jetzt Rap-Therapie, ne? haben die alles einfach reingehauen und dann habe ich daraus einen Text gemacht. Ne? Irgendwann werde ich damit auch ankommen, ne, auf meiner Seite, aber alles nach und nach, ne, weil man kann nicht zu viel auf einmal machen, du kennst das ja selber auch, ne. Mhm. Und äh, Kur auf jeden Fall kann ich jedem empfehlen. Und äh, dieser Schicksalsschlag ist halt so, du musst dein Leben ändern, du musst in eine andere Richtung gehen, weil dein Körper gibt dir nicht ohne Grund diesen Signal, weil da oben realisierst du das ja nicht, ne. Im Unterbewusstsein, haben wir von geredet, letztes Mal passiert so viel, wovon man gar nichts so wirklich mitbekommt. Und das ist halt so ein Schicksalsschlag, egal was für eine Diagnose, dass
2: du halt dich um dich selbst mal kümmern sollst. Ne? Das ist ganz wichtig.
1: Hm. Wie sieht denn so dieser Kuralltag aus? Was hast du da so in den fünf Wochen gemacht? Äh, Gab es da so ein spezielles Programm?
2: Ja,
0: deren Programm ist halt eher dich wieder in die Arbeit reinzukriegen. Ne? Spielt die größte Rolle halt, weil die Deutsche Rentenversicherung finanziert das ja alles. Und die wollen dich lieber wieder in die Arbeit kriegen als sonst was. Ne? Weil viele Programme waren auch, was mit Arbeit angeht und so weiter. Da gab es auch mal so eine Kür, heißt das, dass du drei Tage
2: mal einfach nur am Computer sitzt und bestimmte Programme durchmachst und einfach mal äh, daran arbeitest, aber ich habe dem von Anfang an gesagt, das ist gar nichts für mich, weil äh, ich denke mir, so ein
0: Job, das bei MS ich, ich kann das nicht, weißt du, ich war sowieso immer in Action, in meinem
2: Job gewesen ne? und äh, im Sitzen kann ich halt keinem empfehlen, weil allein das Sitzen tut nicht gut,
0: weil ich selbst, ich kann nicht so viel sitzen, ich bin immer in Bewegung, weißt du. Das ist ein bisschen schwierig für mich. Allein schon, wenn ich so einen Call mache, Stunde, zwei Stunden oder sonst was, die ne? Sitze das ist schon auch ein bisschen anstrengend ne für den Körper. Also für mich halt, weil ich bin mehr in Bewegung, als dass ich sitze. Es sei denn, ich muss ein bisschen entspannen oder meditieren oder sonst was. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ne? Aber so am Computer, wenn du
2: jetzt sitzt, kannst du das ja selber auch. Sechs Stunden, acht Stunden oder so. Ne? Das ist ja für den Körper auch nicht einfach. Das ne? also ist die Klasse, Haltung, ne? mit den Augen
1: ja und, und das ist normal in unserer Gesellschaft weißt du äh, Bürojob acht Stunden aber ich bin der Meinung dass für den menschlichen Körper alles andere als normal weißt du welches Lebewesen außer der Mensch setzt sich in so eine verkürzte Position für mehrere Stunden und wir merken das ja alle also ich habe es selbst schon in der Schule da fängt es ja an wir werden auf den Stuhl geset gesetzt obwohl wir ja Kinder sind die sich bewegen wollen so. und wenn jemand sich nicht äh, stillsetzen kann dann ist es irgendwie der Zappel-Philipp und, und wird, wird Böse dafür verurteilt, ja. dass er nicht in der Lage ist. Ja. Dann hat
0: er am besten noch ADHS. ne Genau, genau. Dann und kriegt ja schön die Pillen rein. Kann.
1: Und das, also, so, so fängt es halt an. ne So werden wir angefangen, zu, zu indoktriniert zu werden und einfach schon zu merken, alles klar ist es ist okay, äh, Rückenschmerzen zu haben, Verdauungsprobleme zu haben. Das sind alles Dinge, die bei mir in der Schulzeit auch entstanden sind. Und jetzt, wo ich halt meinen Alltag einigermaßen flexibel äh, gestalten kann und weniger Sitze, habe ich auch viel weniger von diesem Problem. So. Aber ich bin ganz, ich bin echt der echt? Überzeugung, dass der Mensch nicht dafür gemacht ist, für acht Stunden am Laptop zu sitzen, teilweise ja sogar noch länger. Und das ist ja kein Wunder, wie viele Leute Rückenschmerzen haben, wie viele Leute Nackenschmerzen haben, Verdauungsprobleme haben ähm, und so weiter und so fort. So. Deswegen das Thema Sitzen finde ich teilweise jetzt schon, wo du das gerade gesagt hast, ein bisschen äh, ja überrascht tatsächlich, dass in solchen Programmen tatsächlich die Menschen, wenn du sagst, drei Tage am Computer sitzen, das glaube ich nicht, dass das zur Regeneration des Körpers wirklich förderlich ist, oder nicht?
2: Naja, das sowieso
0: nicht. Weil das Ding ist ja auch, äh, wie du siehst, die meisten Menschen, die jetzt die äh, Rohjobs machen und so weiter, die meisten tragen auch Brillen, ne, weil das ist ja die ganze Zeit so kurzsichtig, ne? Wenn du die ganze Zeit nur mit Bildschirm beschäftigt bist, dann gibt es ja noch das Handy und das Fernseher. Du bist ja nur noch umgeben von dieser ganzen Elektronik. Ne? Das ist ja auch irgendwo schädlich für den Körper, diese ganze Strahlung auf, verstehst du? Und äh, normal, dass du irgendwann dann was mit den Augen auch hast, dass du eine Brille tragen musst und so weiter, weil unsere Augen allein schon, die haben ja auch Muskeln. Ne? Du musst ja auch zusehen, dass du mal rausgehst, in die Ferne schaust, einfach mal in die Ferne schaust, ins Weite und damit auch deine Augen so ein bisschen trainierst. Mhm. Ne? wenn du halt nicht diese Probleme kriegst mit kurzsichtig oder weitsichtig oder was auch immer. ne Das ist halt auch so ein Ding. Ja, und auf der, auf der Kur auf jeden Fall äh, hatte ich denen ja von Anfang an gesagt, dass das nichts für mich ist. wie so, ja, komm, zieh das durch, mach das. Ja. Ich so, ja, okay, alles klar. Ich habe aber alles daneben gehauen, weil das einfach nichts für mich ist. Ja. Und die haben mich ja auch als arbeitsfähig entlassen, ne weil äh, die gesagt haben, nee, du kannst ja bestimmt noch irgendwas machen. Ich sage, hey, ich muss mich erstmal um meine Gesundheit kümmern. Ne? Wie soll ich arbeiten gehen und meine Gesundheit an zweiter Stelle setzen? Warum? Weil dein Körper sagt dir nicht ohne Grund, du musst was ändern. Und du kannst doch nicht wieder anfangen zu arbeiten, wenn deine Gesundheit noch nicht hundertprozentig wieder da ist. So, weißt du? Jeden trifft es auch anders. Bei MS, wie du weißt, sind ja... Es ist verschieden bei jedem, ne? deswegen sagen die immer tausend Gesichter, die Krankheit der tausend Gesichter und bei jedem verläuft das halt anders. Bei mir war der auch der Fall, dass ich halt in dem Stress nicht realisiert habe, meine Muskeln sich abgebaut haben in den 10, 15 Jahren, ohne dass ich wusste, dass ich es das habe und äh, dementsprechend muss ich halt jetzt dagegen arbeiten, weißt du, um die Muskeln wieder reinzukriegen. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, dass sie einfach am Ball bleiben sollten mit dem Trainieren auch, weißt du, weil ich merke das selbst. Allein schon mein Arm, der Muskel ist halt ein bisschen weniger als rechts, weißt du?
2: Mhm.
0: Und äh, da muss du halt dranbleiben mit den Muskeln. Du musst dran arbeiten. Weil wenn die Muskeln irgendwann weg
2: sind, dann kriegst du die gar nicht mehr rein. Das ist viel zu schwierig dann, verstehst du? Deswegen ist halt Sport so wichtig. Was machst du denn also an Training, um, um,
1: um, die, um die Muskulatur wieder aufzubauen, die du verloren hast?
2: Also ich habe äh, hier bei mir hatte ich wohl gut trainiert gehabt.
0: Eine Stunde habe ich alleine trainiert, dann mit Physiotherapeuten noch, drei, vier Stunden oder so. Aber dann habe ich irgendwie Stress mit denen gehabt, weil die hatten mir ein Rezept empfohlen oder gesagt, was sie haben möchten. Und die Versicherung hat das nicht komplett übernommen. Und dann haben die gesagt, ich soll jetzt selbst alles, den Rest von eigener Tasche bezahlen. habe ich ihnen gesagt: Hör mal, ihr habt diesen Rezept, habt ihr gewollt. Und wenn die jetzt nicht zahlen können oder nicht zahlen wollen, ist das ja nicht mein Problem. Ihr habt das ja so gewollt und ihr habt gesagt, das ist kein Problem, weißt du?
2: Mhm.
0: Und dann bin ich da halt weg, ne? weil ich da nicht eingesehen habe, dass ich selber aus eigener Tasche bezahlen muss. Dann bin ich hier bei den anderen Physiotherapeuten angefangen. Danach habe ich halt äh, mit der Pferdetherapie angefangen, die ich äh, zweimal die Woche mache. Die ist jetzt im Urlaub und jetzt... Äh, habe ich jetzt hier noch eine andere Physiotherapie bei mir um die Ecke, die auch Geräte haben und da wollte ich jetzt auch anfangen äh, mit Krafttraining so, weil ich war ja jetzt die letzten Monate eher damit beschäftigt, wieder, wieder diese Muskeln in mein Bein reinzukriegen, weil es ja viel wichtiger für das Laufen, da war ich ja beim äh, Koreaner gewesen auch und äh, in Köln, der hat mir halt
2: äh, empfohlen, äh, solche Schuhe zum Beispiel mhm. Und äh, die müssen halt so flexibel sein, verstehst du? Ja. Dass sie mit deinem Fuß richtig mitgehen. Die kriegst du so also
0: und die kosten nur 40 Euro oder so, weißt du? Und der hat mir auch gesagt, diese orthopädischen Schuhen und Einlagen, die kannst du alle vergessen. Mhm. Das ist meist nur Geldmacherei. Ich habe die auch gehabt, ich habe die auch ausprobiert und es hat nicht so wirklich gut funktioniert, weil ich, die Sohle erstens ist viel zu hart. Weil dein Fuß geht ja gar nicht richtig mit. Dein Fuß sollte richtig mitgehen mit deinen Schuhen. Weil wenn die Sohle so hart ist, dann funktioniert dein Fuß ja gar nicht richtig. Hm. Weil die Muskeln unterm Fuß, die sind ja irgendwo auch ganz richtig, weißt du? Dass sie auch arbeiten. Deswegen sagt man ja auch, Barfußlaufen ist so gesund. Habe ich ja auch auf meine Seite gestellt mit diesem,
2: mit dem hier, ne? Habe ja. ich die, glaube ich, habe ich da reingestellt, warum das so wichtig ist, auch mit dem Erden, weißt du?
0: Weil irgendwo sind die ganzen Signale oder diese Punkte oder Akupunkturpunkte oder wie, wie man die auch immer nennt, ganz wichtig für, die Komplette, für den kompletten Körper und die ganzen Organe so, weißt du? Mhm. Und da habe ich halt auch viel gelernt. Und der hat gesagt, an erster Stelle solltest du einfach nur laufen. Weil bei MS ist das auch so, dass du deine Kraft über den Tag vernünftig
2: aufteilen musst, weißt du? Und es gibt halt Tage, das ist ja Tagesform, so, so gedacht. Ne? Und äh, wenn du schlecht
0: geschlafen hast zum Beispiel, dann merkst du auch schon, dass die Kraft ein bisschen weniger ist als normal. Ne? Schlaf ist ja sowieso allgemein für jeden wichtig. Und bei MS ist halt wieder noch wichtiger. Ne? Und äh, das macht halt alles viel aus. Und da habe ich echt viel gelernt. So langsam kriege ich die Muskeln auch wieder rein. Mit dem Laufen habe ich halt viel gemacht. und äh, mit dem Reiten, das ist ja auch äh, Therapie, da mache ich ja auch Übungen drauf auf dem Pferd, während das Pferd Trab macht, weißt du, das ist auch wieder für den Rumpf und Rückenbereich ganz wichtig, weil meine Reittherapeutin sagt immer, ohne Rumpf kein Trumpf oder wie auch immer, <lacht> und, äh, das ist ja
2: sowieso das Wichtigste auch, ne? weil das hält ja den Oberkörper und Unterkörper zusammen. So, ne? Also nochmal zurück auf die
1: Kur zu kommen, das Programm war jetzt nicht so perfekt für dich. So. Was hast du denn damals gemacht, um trotzdem zu sagen, okay, das war jetzt für mich eine super wichtige Zeit, weil ich ja schon herausgehört habe, dass du sagst, wow, du konntest richtig abschalten, du konntest äh, das,
2: ja, dich, was du das wirklich Ding wolltest. Ist, äh, ja.
0: ja, das Ding ist, äh, dass ich einfach mal weg wollte von allem, weißt du, hm. von dem ganzen, um einen herum, diesen ganzen Trubel, den ganzen Stress, einfach mal weg, um abzuschalten von dem ganzen Stress und so weiter, weißt du? Einfach, um sich selbst wiederzufinden. Und da hast du halt dann die Zeit. Am Wochenende machst du ja so gut wie gar nichts. Da hat man wohl auch Physiotherapie gehabt und so weiter. Ab und zu. Und äh, ja, mit den Masken war immer Katastrophe, ne? weil auch bei den Übungen musstest du die ganze Zeit Masken tragen. Ne? Und beim Sport, Masken tragen, das kannst du vergessen. Funktioniert nicht. Geht gar nicht klar, weil. Ohne Luft, du weißt, so brauchst du die Luft schon. Und dann, wenn beim Sport, das merkst du ja selber, ne? Da brauchst du ja das Doppelte, ne?
2: Was du sonst an Luft brauchst, ne? Ja, das ist nochmal da Ansonsten Answersame, war ne? gut. Ja, ja ansonsten war gut mit <lacht> den Leuten auch. <lacht> ansonsten war auch
0: gut mit den Leuten, weißt du, dieser Austausch, wenn man sich versteht, ne? Weil jeder hat irgendwas, ne? Jeder. Jeder halt. Und äh, da fragt keiner, ja ey, warum bist du so oder warum läufst du so oder warum dies, warum das, weißt du? Weil bei mir auf Arbeit immer, ich habe ja erstmal diese Fußheberschwäche gehabt,
2: mhm.
0: ohne dass ich das wusste. Ich hatte ja orthopädische, äh, Orthopäde hatte mir Einlagen empfohlen oder sonst was, wo ich die Diagnose noch gar nicht hatte, aber dann kamen halt manche Leute, ah, was hast du mit deinem Fuß gemacht? Ich so, ja, das ist nicht mein Fuß, das kommt hier, von hier oben, weißt du? Das sind ja die Signale, von den Nerven halt, die nicht richtig ankommen, weil die halt beschädigt sind. Ne? Deswegen kommt halt die Schwäche dann. Und äh, was ich auch ganz wichtig finde, es muss halt alles einem bewusst werden, auch mit dem Laufen, dass man so läuft wie normal. Aber dieses Taubheitsgefühl ist halt auch da, weißt du? Unterm Fuß und so am Bein, an der Hand oder sonst was. Aber man muss halt zusehen, dass man diesen normalen Lauf diese normale Schritte, oder einfach schaut, wie gehe ich rechts, dass du links dann genauso gehst, weil wenn du falsch gehst und die Muskeln, die du fürs Laufen brauchst, nicht einsetzt, dann bauen die sich ja langsam ab, weißt du? Und ich mache halt viel, Ich sogar beim Zähneputzen mache ich Übungen. Oder im Badezimmer abends, äh, 11 Uhr stehe ich da, dann mache ich einfach irgendwelche Übungen. <lacht> oder einfach mal auf den Zehenspitzen stehen, weißt du? Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Man sollte so seine Übungen auch so in den Alltag mit einbauen und auch mal über Kreuz gehen. Was du sonst immer mit rechts machst, einfach mal mit links machen. so Weißt du, weil dein Gehirn wird ja auch wieder dann gefordert und äh, denkt dann, oh, da ist was Neues. Ne? Wie beim Zähne zum Beispiel. Ne? putzen halt. Äh, immer mit rechts eigentlich. Jetzt mache ich mal mit links oder mit Staubsaugen. Einfach mal mit dem linken Arm einfach mal machen. Oder... Bestimmte Sachen, wo du immer nur mit dem rechten Bein nach vorne gehst oder Fuß halt, ne, dass du das mit dem linken Bein machst. Halt
2: solche Sachen. Ne? Man muss das halt alles mit einbauen in den Alltag und dann da klappt das schon. Hm. Ist halt harte Arbeit. Ne? Ja, um. Und und das ist halt, lebt halt von der Umsetzung. Ne? Ich denke, dass die
1: meisten ja. Leute schon wissen, was gesund für sie ist, aber die wenigsten kriegen es halt umgesetzt und benötigen halt diesen Schicksalsschlag um einfach mal aufzuwachen und zu sagen, ey, so geht es nicht weiter. Und dann im Endeffekt zu sagen, alles klar, jetzt werde ich die Dinge auch umsetzen. Deswegen, was ist denn nach dieser Zeit, die dir so ein bisschen den Kopf geleert hat, die neue Energie gegeben hat nach der Kur, was ist da genau passiert? Wie bist du dann vorgegangen? Hattest du dann schon einen Plan oder so? Haben die dir vielleicht auch was mitgegeben, was du machen kannst, um, um, um da wirklich deine Symptome zu minimieren und ein alltagstaugliches Leben zu führen?
2: Naja, deren Sachen sind halt eher Medikamente, ne? hm. Sport, Ernährung, okay, da wird halt jetzt nicht so viel drüber geredet, aber meist Medikamente halt und ja, mit dem Alkohol und Zigaretten und so,
0: das weiß ja so gut wie jeder, dass das gar nicht gesund ist und bei MS erst recht nicht, ne? und Milchprodukte und so, die sind ja komplett weg bei mir. Die esse ich ja gar nicht. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, was die nicht empfehlen, ist äh, Vitamin D. Da gab es mehrere Leute, die da waren. Da gab es einen Vortrag vom Oberarzt und wo die gefragt
2: haben, was mit Vitamin D und dann sagt er, da gibt es keine Studien drüber. Hm. Wollen die nicht, obwohl es ganz klar ist, dass Vitamin D sogar hilft.
0: Ich habe es ich ja selbst gemacht mit dem Coimbra-Protokoll, weißt du? Habe ich auch hier.
2: Das mache ich halt, äh, habe ich sechs, sieben Monate durchgezogen, habe ich dir ja gesagt. Und da musst du halt kalziumarme äh, Ernährung machen, weil das ist eine Vitamin D-Hochdosierung. Und äh, sonst geht das auf die Nieren, weißt du? Weil das sind so 70.000 Einheiten, die du einnehmen musst am Tag. Das habe ich sieben Monate gemacht
0: und. Durch, das durch die kalziumarme Ernährung habe ich halt ein bisschen abgenommen und dementsprechend habe ich jetzt eine Pause gemacht, damit ich wieder zunehmen kann und jetzt im Nachhinein habe ich mir gedacht, wir machen das einfach so wie mit den Winterreifen. O oh, bis, O, oh, weißt du, Oktober bis äh, Ostern einfach, äh, dass man da das Vitamin D einfach einnimmt und ich kann ja auch äh, aufzählen, was für Sachen halt äh, Nahrungsergänzungsmittel, ach ja, ich bin ja noch privat versichert und das Lustige ist, dieses Aubagio, was der Neurologe mir empfohlen hat, ich habe ja danach gar nichts mehr genommen an Medikamenten, nach, der, nach dem Cortison bei der Diagnose, das kostete über 1000 Euro das Medikament, ja. Und jetzt diese Nahrungsergänzungsmittel, diese Neurologin, das sind halt nur 20 Neurologen in Deutschland, diese, die dieses Coimbra-Protokoll machen, ne? das heißt Coimbra-Protokoll, das kommt aus, von einem Arzt aus Brasilien. Und dann... Äh, hat die Versicherung eine Rechnung von 150 Euro für die Nahrungsergänzungsmittel, haben die gesagt, übernehmen wir nicht, weil es keine Medikamente sind. Da <lacht> ah, ja, ja, weiß ja, wie es alles läuft, ne? aber das andere Medikament über 1000 Euro, kein Problem, das geht.
2: Krass. Wow. Weil die arbeiten
0: ja zusammen. Ne?
2: <lacht> Und äh,
0: die anderen Vitamine, die halt auch sehr wichtig sind, äh, halt äh, so wie Vitamin B2, b komplex Zink, Selen, Chrom, Omega-3, Omega-3 habe ich aber letzte Zeit, äh, am Anfang habe ich, glaube ich, aus Fischöl gehabt.
2: Ja. Aber dann im Nachhinein habe
0: ich mir gedacht, Fisch kann es vergessen, weil heutzutage ist das ja gar nicht mehr gesund. Der ganze Plastik da und keine Ahnung, mit der Zucht, was für Medikamente die da reinhauen und so weiter, ne? Dann habe ich gedacht, die Fische, die essen sowieso die Algen. Und ja. die Algen enthalten ja Omega-3. Wieso genau. sollen wir dann Fischöl nehmen, wenn wir Omega, unser Omega-3 von den Algen trinken können, weißt du? Und dann habe ich mir halt äh, diese Omega-3-Tropfen äh, geholt. Ja. Vegan. ist ja dann aus den Algen. Und äh, Tropfen gehen halt über die Schleimhaut besser in den Körper rein.
2: Einfach diese Tropfen unter die Zunge, weißt du? Ein paar Tropfen und dann... Äh, Reicht das schon aus? Und Magnesium ist ja auch ganz wichtig. Weil dieses B2 sowieso auch, ist ja auch
0: für das Gehirn irgendwie. Aber für Gehirn geht ja alles, was du isst. Vieles geht halt
2: hoch halt, ne? Deine ganze Ernährung auch, ne? Deswegen ist das die Ernährung halt so wichtig. Allgemein halt, ne? Aber bei MS wieder, wieder umso mehr. Hm. Das heißt, Und, du hast bin nicht, äh, nicht, nicht, nicht wirklich
1: irgendwie äh, Dinge mitbekommen, die dir auch langfristig geholfen haben, weil was ich eigentlich so dachte, ich hatte jetzt, äh, meine Mutter war einmal auf Kur, aber sonst hatte ich mit dem Thema zum Glück nicht so viel zu tun. Ich dachte, es geht da eher so um Physiotherapie, es geht eher darum, dass die so ein Bewegungsprogramm bekommen, die Patienten, mit dem sie nach Hause gehen können, so Lifestyle-Changes gemacht werden. Aber du sagst ja... Das gibt es gibt's geht schon. Okay.
0: Das gibt es schon, aber hauptsächlich
2: geht es, äh, um dich wieder an die Arbeit zu kriegen. ne? Okay. Egal, wie es dir geht, dass du wieder anfängst zu arbeiten. Was hast du dann danach gemacht, nach, nach der Kur? Hast du dann
0: wieder angefangen ja. zu arbeiten? Nein, nein, nein. Ich war bei meinem Arzt und dann habe ich gesagt, hör mal, das funktioniert so nicht. Ich schreibe mich erstmal als, als arbeitsunfähig, aber ich habe dann auch viel Papierkram und so gehabt, auch wegen der Versicherung, bist du jetzt berufsunfähig oder sonst nicht? Haben die mein Krankentagegeld nur ein paar Monate gezahlt, ne? das ist wieder eine andere Geschichte. Da
2: gab auch wieder so ein Thema, weil ich mein Gewerbe halt abgemeldet habe. Ne? Aber das ist halt ein anderes Thema. Aber ich denke mir, äh, wieso, wieso muss eigentlich immer was passieren, bis man äh, Zeit für sich selbst so hat, verstehst du? Hm.
0: Weil vorher checkt man das gar nicht, oder du bist so viel beschäftigt oder mit anderen Sachen beschäftigt oder hilfst immer anderen und so weiter, ne? Mit so vielen Sachen beschäftigt, aber du dich selbst vergisst du halt, ne? Ja, redet ja auch keiner davon ne? Wer erzählt dir, wer erzählt dir bitte davon? Ja, hab mal Zeit für dich selbst, oder? Das erzählt dir ja kaum jemand, ne?
1: Und die meisten Leute haben auch Angst davor. Beziehungsweise wissen gar nicht, wie man damit umgeht. Weißt du, dieses Gefühl von Langeweile allein sein der häufig als etwas sehr Negatives betrachtet. Die Leute betäuben ja. sich mit Social Media, Fernsehen, aber auch Musik, weißt du, ganz viele Leute, wenn sie alleine irgendwie zu Hause sind, die hauen dann halt Musik an, so. Warum? Damit sie ihre eigenen, ihre innere Stimme im Endeffekt nicht hören müssen, so. Aber das, mhm. äh, was, was halt sehr schade daran ist, ist die innere Stimme, wenn du einmal zuhörst, das Unangenehme auf der einen Seite ist natürlich, dass sie dir deinen eigenen Bullshit einfach so direkt zeigt. So. Und das fühlt sich vielleicht genau. nicht unbedingt gut an. Aber wenn du dieser Stimme diesen Raum gibst, dann wirst du auch erkennen, dass du dadurch die richtigen Entscheidungen triffst. Dass du durch diese Stimme schon weißt, wow, ich, ich muss mich nicht mehr selbst verarschen. Ich darf jetzt Entscheidungen treffen, die mir wirklich gut tun. Aber an diesen Step kommen die wenigsten Menschen, weil wir halt in einer Gesellschaft leben, in der es so schnelllebig ist und es halt so oberflächlich ist und wir einfach nur dauerhaft abgelenkt sind und uns gar nicht mehr mit uns selber beschäftigen können, dass wir einfach wie in so einer in so einer so einem Dauerbetäubten Zustand durch die Welt rennen wie so ein Zombie und wahrscheinlich am Ende des Lebens so denken, ey wofür haben wir das ganze
2: gemacht, weißt du? Ja, genau das ist es und das muss halt erstmal einem bewusst werden, ne? weil erst ich habe es ja selbst gecheckt, ne?
0: Bei mir hat er ja privat auch viel hoch und drüber. Da habe ich ja auch viel Stress um die Ohren gehabt. Und erst, ich bin seit sieben Monaten oder so alleine, erst dann merkst du wirklich, was wirklich los ist mit dir. So, du kannst in dich hineingehen. Du kannst den Frieden mit dir selbst schießen. Du musst halt, so wie wir letztes Mal auch darüber gesprochen haben, erstmal in deine Tiefen hineingehen,
2: um wieder hochzukommen, auch, weißt du? Das ist ja auch wieder so ein Punkt. Macht auch viel aus, ne? Das heißt, du hast dir dann diese Zeit gesucht, okay, Ruhe. Ähm, dann wahrscheinlich auch selber
1: auf die, auf die Suche gemacht, ne? Was, was ist passiert, nachdem ja. du deinem Arzt gesagt hast, ey, nee, geht nicht so. Ich, ich, ich muss mich jetzt erstmal um meine eigene Gesundheit kümmern. Was sind so die nächsten Steps, die die du du die du gegangen ähm, bist? Weil du hast ja viele Therapie. Viele Therapien, ja, du hab... machst schon angesprochen, Pferdetherapie, zum Koreaner gehst du, Physiotherapie. Was waren du die Steps und wie bist du überhaupt auf das Protokoll gekommen, was du derzeit fährst? Und was sind auch aktuell jetzt so deine, ähm, deine, deine Ambitionen, was jetzt die Zukunft angeht? Suchst du weiterhin nach Möglichkeiten? Versuchst du das Ganze über die Zeit nochmal so ein bisschen zu optimieren? Oder wie, wie, wie gehst du diesen ganzen Ansatz an?
0: Ja, ich habe halt äh, in der ganzen Zeit echt viel recherchiert auch, was es für Alternativen gibt. Und äh, so bin ich ja auch auf den Koreaner gekommen. Und mit der Bienengeschichte habe ich dir auch erzählt. Da habe ich halt auch gesehen, dass im Ausland damit gearbeitet, mit dem Bienengift, mit den Bienenstichen. Und die habe ich halt auch kennengelernt bei mir im Laden, damals, die Imkern. Da habe ich gesagt, hör mal, komm, wir machen es einfach. Wir ja. probieren es aus. Ja. Und dann langsam angefangen, ne? Erstmal nur ein paar Stück. Also du musst erst erstmal schauen, ob du allergisch reagierst oder nicht. Ne? Sonst kannst du vergessen, brauchst du gar nicht damit anfangen. Ne? Ja, und dann habe ich richtig reingehauen, ne? Mache ich jetzt nicht mehr so viel, aber da habe ich Tage gehabt, habe ich halt über 100 Bienenstiche gehabt, ne? Am ganzen Körper, linke Seite, so von Fuß bis Rücken bis Nacken, ne? Weil das ist ja so wie natürliches Cortison. Und hat dir das geholfen? Das ja das gibt auf jeden Fall Power ne dann muss er erstmal richtig aufgedreht ich habe da sogar während der, Arbeit, während der Arbeit gemacht weißt du eben kurz zack schnell wir hatten Bauernhof weißt du eben schnell dahin mir die Bienenstiche gegeben ne und dann zack wieder arbeiten weißt du aber mein Bein mein Arm alle du weißt ja am Anfang ist das auch so dass richtig alles anschwellt ne alles voll fett geworden dick geworden ich habe sogar eines mir mal hier am Auge geflogen dann muss ich nächsten Tag zum Zahnarzt oder ich war auf Arbeit, Banken, ich dachte, ich habe eine auf die Fresse bekommen. Weißt du? Ich so, nee, alles gut, das ist einfach nur ein Bienenstich gewesen. weißt du? Das ist aber auch echt krass. Das ist nur was für
1: Harte, weißt du. Aber krass, also ja. sterben die Bienen nicht, nachdem sie einen Stich geben, oder?
0: Ja, Leider Gottes,
1: okay, die na. geben
0: ihr Leben für mich. Aber die Stiche, die bleiben halt noch drin, ne? um die fünf Minuten bis zehn Minuten, weil während der Stich drin ist, das Gift ist ja oben und das arbeitet immer noch. Man sieht es, wenn man mit bloßem Auge drauf schaut, dann sieht man, wie das Gift noch arbeitet, weißt du? Ja. Deswegen müssen die halt erstmal drin
2: bleiben für ein paar Minuten. Damit das Gift auch vernünftig äh, in den Körper kommt halt. Ne? Okay. Das ist aber krass. Ich
0: dachte vielleicht gar nicht mal im Wiener Buch der Rekorden, aber dann habe ich gesehen, in China gibt es einen, der hat irgendwie 5000 Bienenstiche oder so. <lacht> der hat eine Zigarette im Mund gehabt, ja. weil wenn du eine Zigarette im Mund hast, durch, dieses, durch diesen Qualm, kommen die Bienen nicht in deinen Mund, weil sonst wird der richtig gefährlich, wenn die bei ja. dir den Mund reinfliegen. Aber der hatte komplett von oben bis unten den ganzen Körper voller Bienen. Der hat sich aber die Bienenkönigin oder so angeklebt, an der Brust oder so, und dann kommen die erst recht, weißt du. Oh. Das ist
2: krass. Oh. Und, äh, Alter Schwede. Ja, das, <lacht> Die andere Sache ist noch äh, mit der Cannabis-Therapie zum Beispiel. Ne? Ja. Die hilft ja bei vielen Krankheiten. Ne? Äh,
0: Cannabis halt. Es gibt ja, Cannabis ist ja auch so eine Heilpflanze, die gibt es schon seit ja. Jahrtausenden. Ob äh, Tourette-Syndrom oder Epilepsie oder sonst was. Ne? Gegen Spastik und für Verdauung, Appetitlosigkeit und keine Ahnung was. Alles noch. Auch für die Entspannung der Muskeln. So, ne? Und äh, das war das Einzige, was ich mit aufgeschrieben hatte auf Kur. Ne? dass ich eine cannabis mache, weißt du? Hm. Kommt der Arzt, der Oberarzt zu mir rein in mein Zimmer und sagt, ja, hör hey mal, hier steht äh, Cannabis-Therapie drauf. Ich so, ja, ich habe auch ein und Rezept
2: von meinem Arzt. Ja, ja da, da will ich gar nicht sehen. Das darfst du hier nicht machen. Ich so, was? Wieso wow. darf ich das nicht machen? Warum? Das ist doch, ich habe doch einen Attest dafür. Habe ich mir gedacht, ey, okay, alles klar. Aber, was, Aber ich habe es trotzdem gemacht.
1: Was meinte er denn? Warum? Hat er nichts gesagt oder wie?
2: Nee, wollen die einfach nicht.
0: Warum? Obwohl also. das
2: Medizin für mich ist. Verstehe es ich nicht.
0: Ich habe hier auch, ich habe hier auch, es gibt diesen Mighty Medic zum Beispiel. Den kriegst ja. du auch von der Versicherung. Ich weiß nicht, ob das jeder bekommt. Das ist halt, ich krieg ja von der Apotheke. Mein Cannabis ist ja medizinisches Cannabis, ne? Ja. Da steckst du hier in so eine Kapsel rein. Ist ja. halt pur, ne? Und äh, dann machst du da Dinge zu und dann, äh, ich mache das halt nur abends, weißt du, ja. für Entspannung von Muskeln, weil man muss ja nicht 24 Stunden high sein, ne? Ja. Das ist ja auch nicht der Ziel. Aber es hilft. Manchmal sogar merke ich, dass ich Power bekomme
2: dadurch. Ja. Oder
0: dein Kopf, die Kreativität steigt und so weiter, verstehst du? Weil alles, deswegen ist das ja noch illegal so, ne? Medizinisch hilft das, aber nicht dieses Zeug, was du auf den Straßen kriegst oder von irgendwelchen Leuten. Ne? Das kannst du in eine Tonne klopfen. Du weißt nicht, was da drin ist. Ja, das ob ist das das angesprüht ist oder irgendwelche. Ja, klar. Deswegen wäre das natürlich besser für die Menschen, wenn die kontrolliertes äh, Cannabis haben, so wo du weißt, da sind keine Gifte oder Zusätze drin, wovon du nichts weißt. Das geht ja auch irgendwo auf dein Gehirn, weißt du?
1: Na klar. Und im Endeffekt. Medizinisch also... geht ja.
0: In Medizin, ja. Medizinisch geht ja über Labore und so weiter, die prüfen
2: das ja alles, weißt
1: du? Es wäre, dann, es wäre das äh, Beste, wenn man halt äh, statt diese ganzen Substanzen zu verbieten, ich finde, bei Cannabis, Cannabis ist tatsächlich sehr lächerlich, weil das größte Problem ist im Endeffekt der Schwarzmarkt und der entsteht dadurch, dass du es verbietest. Aber wenn du zum Beispiel die Datenlage anschaust, die Folgen von Cannabis im Vergleich zu Alkohol oder Zigaretten <lacht> sind so unfassbar minimal, dass ich einfach nur den. Von Cannabis Geste stirbt keiner. Genau, Hände über den Kopf zusammenschlagen kann, warum zur Hölle das so lange verboten gewesen ist, es massive Strafen für die Menschen gab, die das konsumiert haben oder auch damit gehandelt haben. Ey, und, und es gibt keine Ahnung, Vergewaltiger, die frei rumlaufen draußen, weißt du, man fokussiert sich auf solche Leute, wo ich mir so denke, Alter, ähm, irgend, irgendwas stimmt mit unserer Gesellschaft nicht. Vor allem, du hast es gerade angesprochen, Cannabis, es hat für so viele Leute auch eine positive Wirkung. So, und warum man es quasi so lange unter den Tisch gekehrt hat, es ist ja jetzt zum Glück langsam am Kommen, dass es auch legalisiert wird und dann hoffentlich auch die Qualität der, der, ja, der Substanz, die man dann im Endeffekt als Konsument bekommt, auch verbessert wird. Aber ich finde es einfach ein, unfassbar, ein unfassbarer Witz, dass es so lange gedauert hat. Und ja. das, ist, das, ist ja bei, das ist ja bei vielen Substanzen, die immer noch so verteufelt werden, ja, vor allem psychedelische Substanzen, ähm, die auf eine Stufe mit, keine Ahnung, Heroin und solchen Dingen gestellt werden, die aber ganz klar von der Studienlage her für so viele Menschen positive Erfahrungen und, und vor allem psychische Probleme tatsächlich sogar lösen können. Suchtprobleme, wie zum Beispiel Alkoholsucht oder andere Substanzensucht äh, lösen können. Und die Dinger sind quasi auf der schlimmsten Kategorie von Drogen, weißt du? Wo ich echt so mir die Frage stelle, ganz ehrlich, ähm, was kannst du denn auf dieses... Äh, legal und illegal denn heutzutage noch geben, weißt du? Ich bin so ein Freund davon, mach lieber deine eigene Recherche und dann wirst du schon selber sehen, wie die, wie die Dinge sind. Und das will natürlich das System nicht, nicht hören, ja das System möchte nicht sehen, okay, es wird in Frage gestellt, so aber es ist ja faktisch so, dass es ganz viele Dinge gibt, die so, wie sie aktuell sind, nicht korrekt sind. Weil sonst würde es ja Stillstand sein, sonst wäre es ja perfekt und nichts würde sich ver äh, verändern. so ja aber vor 100 Jahren haben die Leute auch gesagt, rauchen wäre irgendwie gesund. Heute weiß man, rauchen ist schädlich für dich und führt dazu, dass du früher stirbst. Das heißt heutzutage Dinge, wo äh, die Gesellschaft oder vielleicht die Ärzte sagen, das ist schlecht, kann sich herausstellen, dass es in, in 10, 50, 100 Jahren in Wirklichkeit äh, ein Heilmittel ist, so. Und andersrum auch. Leute, Dinge, die heutzutage einfach über die Apothekentheke gehen, kann man oder es, es ist garantiert, dass einige von den Dingen, die wir heutzutage einfach so konsumieren, irgendwann 10, 50, 100 Jahren sich das herausstellt, wow, das ist einfach Gift, was du dir reingezogen hast. So. Aber ich finde es einfach so schade, dass man mit dieser Arroganz äh, reingeht, weißt du, komplett verschlossen, nicht diese Öffentlichkeit, äh, nicht diese Offenheit hat, uh, das ist irgendwie schlecht, warum? Weil illegal. Bullshit, so. das, das, diese beiden Dinge haben wenig ja, miteinander klar. zu tun.
2: Ja, auf jeden Fall, da kannst du auch, äh, wieso, da frage
0: ich mich, wieso ist da nicht Alkohol, wieso sind die Alkohol und Zigaretten nicht verboten? Weil die damit Kohle ohne Ende machen. Weil dadurch werden die Menschen ja auch wieder krank und dann äh, freut sich die Pharma auch wieder. ne?
1: Das ja. ist ja auch noch so ein Punkt. ne? Und das Ding ist, wenn du dir die Statistik anschaust, Tabak und Alkohol sind tatsächlich die mit die gefährlichsten Drogen, die es gibt. So. Kann man ja. einfach so sagen. Und das dürfen 16-Jährige oder teilweise, ja, sagen wir mal ehrlich, die, die, die Leute fragen schon früher damit an mit 13 Jahren 12 13 machen ja. die ihre und das ist ja. okay so. Da sagen die Leute ja normal, die sollen mal ihre Erfahrung machen so. Oder ja, ja. aber wenn dann jemand äh, sagt, okay, Gras noch nochmal ein anderes Thema, oder sagt eine Person, wow, hat LSD genommen ja. oder so. Uh, ja. wow. Die haben
0: Drogen LSD habe ich auch mal was ja? von gesehen gehabt, dass das gut äh, für Menschen ist mit äh, psychischen Problemen oder so. In genau. Australien,
2: glaube ich, ist das jetzt äh, irgendwie legal gemacht worden, ne? Wie kann man glaube ich, irgendwas. Ja, da gibt es halt viele Sachen. Ne?
0: Aber Das Ding ist auch mit den Shisha ist ja genauso. Ist ja noch schlimmer als Zigaretten. Ne? Das ist ja auch so ein Gift, weißt du? Ja. Wo die äh, Jugendlichen schon mit 12, 13 mit so einem Scheiß anfangen. Ne? Kannst du ja. auch in die Tonne klopfen. Ich war da noch nie so ein Fan von, weißt du? Allein schon da drinnen sitzen, ist mir unangenehm.
1: Ja. Muss aber jeder für sich selbst wissen, ne? <lacht> Klar, es ist ja auch sehr kulturell, äh, so ja das das ist auch. Halt ein Kult kulturellen Aspekt, weil ich sehe halt häufig viele Leute, die eigentlich keine Zigaretten rauchen, weißt du, aber ich denke mal so in diesem äh, arabischen Raum, nahöstlichen Raum, dass halt viele Leute, glaube ich, kulturell auch einfach Shisha rauchen, so aber das heißt, also Shisha ist nicht äh, irgendwie besser oder so als Zigaretten, weißt du, es ist einfach im Endeffekt äh, auch sehr, sehr schädlich für dich und damit äh, tust, du den, tust du dir keinen Gefallen deswegen sollte man sich ja auch bewusst, äh, bewusst sein, dass das nicht irgendwie, irgendwie besser ist als Zigaretten, sondern... Ja. Das ist nur ich. just for fun, weißt also.
2: du? Ja. Mehr nicht. Muss aber jeder für sich selbst wissen, ne? Ja, klar, natürlich, aber äh, ja. weißt
1: du, ich finde aber die, ja, auf einer gewissen Art und Weise wird den Leuten ja gar nicht die Chance gegeben, weil es wird vorgegeben, diese Sachen darfst du, die sind okay so, aber in Wirklichkeit sind die ja extrem scheiße so, weißt du, wenn du dich betäuben ja. willst, alles klar, dann zieh dir Alkohol rein, aber die Mengen von Alkohol, die du da reinziehen musst, oder allgemein, was Alkohol auch für einen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat. Ist, du bist eher ein Weirdo, also ich habe noch nie in meinem Leben richtig Alkohol getrunken so, ähm, und habe es auch nicht vor. Und damit gelte ich quasi als, als Weirdo, als Außenseiter. So. Wow, du hast es
2: noch nie gesehen. Das Geile ist,
0: wenn du, wenn du keinen Alkohol trinkst, dann bist du langweilig. Genau. <lacht> da äh, muss ich Alkohol trinken? So wie ich dir, habe ich dir nicht letzte Mal erzählt? Wir haben ein Geschäft gehabt im Bocholt. In so einem kleinen Viertel damals. Und dann äh, kommen, die, kommen die Menschen in der Woche rein. Da hörst du keinen Mucks von. So wie ein Baum stehen die da, weißt du. Dann kommen die Wochenende rein, sind besorgt.
2: Hey, wie
0: geht's dir? Alles klar? Ich so, was ist denn los mit dir? Komm mal runter. in der Woche kommst du rein, da höre ich keinen Mucks von dir. Und jetzt hast du was getrunken. Auf einmal bist du da, oder was?
2: Also geil, ne? Und da siehst du jedes Wochenende dieselben Menschen, weißt du. Dieselben Leute immer.
1: Ja, es ist, es ist relativ perfide, so, weil die Leute nutzen, die meisten Leute nutzen Alkohol halt am Wochenende, um den Frust wegzutrinken. Äh, den, aber sie maskieren ihn dadurch, weißt du? Und was zum Beispiel Dinge wie, ähm, wie, wie LSD, also psychedelische Substanzen, wo, wofür die im Endeffekt sorgen, ist, dass es ein, einfach im Endeffekt. Das Gegenteilige ist von Unterdrücken. Du musst bis dann komplett mit deinem Problem drin. Also ich habe auch solche Erfahrungen gemacht. Und es ist einfach, es ist nicht angenehm. Ne? Es ist nicht so, dass du denkst, alles Friede, Feuer, Eierkuchen. Es gibt Phasen, die sind wunderschön. Aber es gibt Phasen, die sind schmerzhaft. Das kannst du dir nicht vorstellen, weißt du. Aber das ist halt Therapie. Das ist Pflanzenmedizin. Du weißt, die Urvölker in Südamerika zum Beispiel nutzen ähnliche Substanzen schon seit Jahrtausenden für medizinische Zwecke, um sowohl psychische als auch körperliche Krankheiten zu heilen, um auch quasi Kinder, Jungs und Mädchen, ich glaube primär Jungs in den Kulturkreisen, dann zu Männern zu machen. Weil diese Erfahrung, die einfach einfach einen Reality-Check gibt. so Und solche Dinge werden verboten. Aber das, was uns betäubt, das, was uns quasi einfach so langsam vegetieren lässt. So. Das ist im Endeffekt die Nummer 1 Substanz, die wir uns am Wochenende reinziehen, das ist normal, das ist irgendwie cool und dann haben die halt, wie du sagst, haben die so ein Gesicht am Montagmorgen oder am Nachmittag und äh, hassen im Endeffekt ihr Leben oder gehen halt dauerbetäubt dadurch und leben nur ja. für den nächsten Kick. Das ist nicht nachhaltig, sondern nachhaltig ist alles klar, zack. Medizin sollte ja so funktionieren, ich nehme Medizin und, und, und dadurch verändert sich was in meinem Leben und ich bin nicht mehr abhängig von der Medizin und wenn du aber abhängig von irgendeiner Sache bist, ich brauche das jetzt, und das kann bei allen Substanzen der Fall sein, so, ich brauche das jetzt, um XYZ zu fühlen, und die nutzt es, um zu flüchten, dann ist das ein Warnsignal. Ja. So. Aber du kannst viele Dinge nutzen, ich denke auch, und sicherlich, Alkohol hat ja auch seine Vorteile, also jetzt nicht über die negativen, nur über die negativen Aspekte, allein schon für die Desinfektion ist es ja ein äh, wunderbares ja, Tool. es gibt
0: ja manche, die nutzen einfach nur so ein Pinnicken, weißt du, um irgendwie die Lunge oder sonst was zu desinfizieren, ne? das ist ja noch okay, da kann ich verstehen, ne? aber ich zum Beispiel, ich trinke ja gar nicht, muss halt jeder für sich selbst wissen, aber dieses, dieses zu viel, das ist das Problem, ne? und es fängt auch immer früh an, wie du gesagt hast, ne? und die sehen die Eltern, dann bist du gerade mal 10, 12 Jahre alt, und dann, oder andere sagen, nee, verbieten dir das, und dann willst du erst recht, kennst du ja selber, von der Jugend, ne, genau. Wenn du was nicht darfst, dann bist du erst recht heiß drauf, ne. Das ist das halt so, ne, aber exactly. so wie du gesagt hast, mit alter Medizin ist natürlich, kannst du nicht vergleichen mit heute, diese Schulmedizin, verstehst du? Das sind nur Medikamente. Früher sind die auch ganz anders auf die Menschen zugegangen, eher auf die Ursache, nicht auf genau. die Symptome runterzudrücken oder sonst was, weil die Psyche spielt bei jeder Krankheit eine enorm große Rolle durch die Traumen oder egal, was du erlebt hast, alles Mögliche halt. Es gibt Sachen, die einfach, wo drüber mal gesprochen werden muss, oder die einfach mal raus müssen aus deinem Körper, so weißt du, weil deine Seele speichert das ja irgendwo auch ab in deinen Körper, ne? Und dann leidest du halt,
1: ne? Sehr wichtiger Punkt. Und, und ich glaube, dass hier einfach viel zu wenig gemacht wird, ne? Also es geht halt nur darum, Symptome zu unterdrücken, weißt du, und das ist nicht nachhaltig. Guck mal, es hat natürlich auch positive Aspekte. Klar, wenn ich ein akutes Problem habe und so, finde ich, die westliche Medizin hat sehr, sehr, einen sehr, sehr großen Nutzen. Ich kann dieses akute Problem, wenn ich starke Schmerzen habe oder da ist etwas, was operiert werden muss, super. Aber es ist halt nicht alles, es ist nur ein Teil so. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir das jetzt erstmal kurz fixiert haben, ein Problem, dann gilt es daran, oder am besten Fall schon vorher, aber die meisten Menschen checken es halt nicht bis dahin, dann geht es halt dahin, Ursache zu finden. Und da muss ich sagen, macht die westliche Medizin derzeit einfach, weil, und ich finde das witzig, weil das ist sehr kulturell auch verankert mit äh, der Philosophie unserer Gesellschaft. Wir sind ja christlich aufgewachsen oder durch Judentum, Islam beeinflusst hier in der westlichen Welt. Und äh, wir haben halt dieses Bild, dass, dass Gott quasi ein Herrscher ist, so wie ein König und quasi den Menschen kreiert so. Das heißt, der Mensch ist wie eine Maschine wie ein Auto. Wenn das ein Teil hat, was kaputt ist, dann ersetze ich das. Und weißt du, merkst du genau aus, dies, aus dieser Philosophie ist auch unsere westliche Medizin entstanden, die quasi den Mensch als Maschine sieht. so. Und dadurch haben wir sehr, sehr viele Vorteile. Das heißt, unsere Technologie ist sehr fortschrittlich gewesen dadurch aus der westlichen Welt. Ähm, wir haben es geschafft, Krankheiten teilweise komplett zu verbannen, äh, Operationen schaffen, es das Leben dauerhaft zu verlängern, weil wir den Menschen als Maschine sehen, als Mechanismus. Aber und das ist interessant, wenn du zum Beispiel in den Osten schaust, ja, vor allem jetzt in, in, in die äh, chinesische Philosophie. Die Chinesen gehen davon aus, dass, dass die Welt ein Organismus ist, weißt du? Es ist, es, der wird nicht gemacht, weißt du, zum Beispiel eine Pflanze, die wächst ja von innen nach außen. Und das Bild, was wir haben, ist, Gott kreiert quasi von außen, wir machen so die Welt, aber die Chinesen glauben, nein, es, es kreiert von innen nach außen. Und so, wie ich die Natur beobachte, also wie alles funktioniert, wie wir auch als Babys wachsen, macht es für mich deutlich mehr Sinn, dass diese Theorie im Endeffekt, sag ich mal, näher an der Wahrheit dran, dran ist, so als die andere Theorie. Das heißt nicht, dass die Theorie der westlichen Welt keinen Nutzen hat, definitiv. Also ich habe es gerade aufgezählt. Aber wir dürfen verstehen, dass das ganze Konstrukt eher ein Organismus ist. Es wächst aus sich selbst. So. Und wenn der, der, der Organismus in der Lage ist, sich selber zu kreieren, also Dinge, die wir... Weißt du, der Mensch kommt ja nicht irgendwie in Teilen auf die Welt und dann baust, schraubt man irgendwie den Kopf auf den Körper und die Arme zusammen und dann die Beine, sondern als ganzes Stück, Herz, Lungen, diese Dinge entstehen alle, alle gleichzeitig, die ganzen Organe. Und wenn man das versteht, merkt man, dass dieses komplette System miteinander verstrickt ist. Und das heißt, es reicht im Endeffekt dann nicht nur, oder es heißt nicht nur, wenn ich jetzt irgendwie Schmerzen in der Schulter habe oder irgendwie Schmerzen im Herzen, in der Lunge, oder Dauer auf Kopfschmerzen, ja, heißt das nicht, dass nur mit dem Kopf was falsch ist, sondern das heißt, mit dem Gesamtsystem ist etwas aus der Balance, so. Und was die chinesische ja. Medizin zum Beispiel versucht, ist im Endeffekt, diese Wurzel zu finden und den Körper wieder in Balance zu bringen, damit der Körper sich selbst heilt, weil der Körper ist in der Lage, sich selbst zu heilen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man diese beiden Ansätze mehr miteinander kombiniert und auch mal so ein bisschen mehr Offenheit für Alternative und und das ist ja nicht so, dass es, äh, dass es irgendwie nicht funktioniert, sondern es hat ja Jahrtausende von Jahren gedauert, bis diese Wissenschaften überhaupt entstanden sind und hat ja schon so vielen Menschen weitergeholfen. Das heißt, es funktioniert. So Die Frage ist halt, oder die Sache, warum es halt wenig Kredibilität in unserem Raum hat, ist, dass wir noch nicht wissen, wie es funktioniert. Und dann sagen wir, okay, Humbug, Placebo, whatever. So, Aber nein, es funktioniert. Und dass wir jetzt halt mehr reingehen und auch schauen, okay, wie können wir wissenschaftlich erklären, wie funktionieren diese D Dinge, und es ist ja immer mehr im Kommen. Wir merken, wow, dass, dass der Verstand, der Geist, der Körper, das ist ein Konstrukt, was miteinander spielt. Welche Kraft unsere Gedanken hat, äh, haben. Welche Kraft okay. äh, unser psychischer Zustand hat. Aber auch andersrum, wenn wir körperlich fit sind, fühlen wir uns auch mental viel besser. Und ich finde, hier wird einfach viel zu wenig gemacht, dass man einfach immer nur Symptome überdecken, alles klar, hier dieses Puzzleteil austauschen und dann am Ende bist du irgendwie wie so ein halber Roboter hier, künstliche Hüfte da, künstliche Schulter da. Nein. Du bist ein Organismus, der sich selbst heilen kann. Du hast dich selber geboren und dementsprechend bist du auch in der Lage, dich selber zu heilen. Aber das kannst du nur, wenn du in der Balance bist.
0: Ja klar, gehört ja alles zusammen. Das ist ganz klar. Aber niemand redet davon. Ne? Und was OPs angeht, ne, da läuft auch nicht immer alles, alles gut. Weil es gibt auch viele mit OPs, hast du Nierenschaden, hast du dies oder das oder keine Ahnung was. Die leiden im Nachhinein noch mehr als vorher, weißt du? Weil äh, einfach so eben mal ein Organ auswechseln oder sonst was, das kann auch nicht immer funktionieren. Ich finde, Krankenhäuser sind gut für Notfälle, wenn du Unfälle ja. hast oder sonst was. Aber mit OPs, da muss man sich dreimal überlegen, ob man irgendwie nicht anders irgendwie schaut, dass man anders damit äh, daran arbeitet. So wie du gesagt hast, mit Alternativen oder sonst was, bevor man halt diese OP eingeht, weißt du? Weil wenn du eine OP dann hast hinter dir, dann kannst du auch nicht mehr zurückziehen, ne? du kannst du nicht mehr zurücksetzen, dann ist das halt passiert. Oder bestimmte Organe, wenn die sagen, ah, da ist ein bisschen geschädigt dein Organ, der muss raus. Ja, Aber dieser Organ, den brauchst du doch. Alles, was wir im Körper haben, hat seine Funktion so, weißt du? Und deswegen sollte man an erster Stelle zusehen, dass man halt dieses Organ auch wieder fit bekommt. Ne? Ob mit Ernährung oder irgendwelche. Öle oder bestimmte Gewürze. Es gibt halt so viele Sachen. Ne? Da muss man einfach nur mal suchen, recherchieren. Da kann man echt viel finden. So also wie ich dir gesagt habe, ich nehme öfters jetzt ein Stück Kurkuma einfach morgens einfach rein damit beißen, mit lauwarmem Wasser trinken, bevor du überhaupt was isst, weißt du. Oder abends haue ich mir einfach ein Ingwer rein, ein Stück und die Medizin, du kannst deine Hausapotheke zu Hause haben, da
2: brauchst du gar nicht mehr zum Arzt gehen, weißt du? Hm. Da gibt es so viele Sachen, man muss halt einfach nur suchen. Wer sucht, der findet, ne? Ist ja klar, ne? Hm. Ja. Sehr cool. Wenn du magst, kannst du ja okay. nochmal deine anderen
1: Dinge vorstellen. Ich finde das zum Beispiel mit dem Koreaner auch super interessant. Was machst du dann mit dem? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das traditionelle chinesische ja, ja. Medizin oder? Was macht ihr da gemeinsam? Äh,
0: das ist aus Korea Naturmedizin, ist das, also Naturheilkunde. Und äh, ich habe dir ja letztes Mal gezeigt, die haben ja so einen Stock, wo die halt in die
2: Muskeln reingehen und äh, die gehen halt ein bisschen tiefer rein und dadurch tasten die vielleicht auch die Nerven an und dann
0: äh, macht, läuft das halt 10, 5 Minuten oder so, gehen die halt so rein und danach äh, halt erstmal aufwärmen wieder mit so einem Rotlicht äh, wie heißt das, diese Rotlichtstrahler da? Infrarotlicht. Damit die ne? arbeiten, ja genau, damit sich das erwärmt, die Muskeln halt und so, ne damit die dann äh, besser reinkommen, wenn es halt warm ist. Ne? Und dann arbeiten die sich halt äh, von Fuß langsam immer hoch am Knie, am Bein bis hoch am Nacken hier so. ne Weil die Nerven gehen ja von oben aus, gehen die ja runter komplett in den Körper. ne Und deswegen hatte ich auch äh, wie mit den Bienenstichen zum Beispiel, habe ich ja mehr hier auch am Nacken und Rücken gemacht, weil da ja die, das ganze Nervenwasser verläuft und die ganzen Nervenbahnen, damit das halt auch da ankommt. Aber mit den Koreanern, ist, da dadurch ich auch auf jeden Fall viel gelernt. Muss man halt selber bezahlen, ne? das ist ja auch so ein Ding, die Versicherung. Du weißt, alles was gut ist und was gut tut, übernehmen die nicht, wollen die nicht zahlen.
1: Ja, das ist halt schade. Also ich war zum Beispiel wegen räume auch äh, beim, äh, beim Chinesen, traditionelle chinesische Medizin, Akupunktur gemacht. Und das Ding ist halt, dass es einfach, ähm, dass es dann irgendwann auch kostspielig wird. Ich hätte das gerne weiter ausprobiert, weil er meinte, gut, ich habe auch nicht richtig verstanden, wie das funktioniert, aber er meinte, du brauchst halt noch ein bisschen Zeit. so. Und jede Einheit war, glaube ich, 160 Euro oder so. Und wenn ja, du das, das halt alles, alles alleine zahlst, ne, mehrmals die Woche machst, dann ist halt sehr, sehr viel Geld auch irgendwann weg. So. Und es ja. ist halt schade, dass wir diese, dass wir diese Möglichkeiten nicht in Anspruch nehmen können. Ähm, und dann im Endeffekt wirklich nur auf das angewiesen ist, was halt äh, die Krankenkassen uns vorschreiben. So. Die Medikamente im Endeffekt ja. so. Das Aber, ist ja halt das. Das ist halt, es, es funktioniert. Es ist halt so eine One-Size-Fits-All derzeit, weißt du, wir haben hier diesen Weg, alles klar, bei Rheuma ist es halt immer dasselbe so. Du äh, wirst diagnostiziert, was kriegst du als halt erstmal? Erstmal Ibuprofen, dann äh, Cortison, wenn das nicht hilft, äh, Antirheumatikum und erst am Ende das, dann MTX zwischendurch und erst am Ende dann die Dinge, die zum Beispiel bei meinem Bruder damals auch funktioniert haben. Deswegen, der Leidensweg wurde so unnötig bei mir in die Länge gezogen, ähm, weil es einfach äh, mal nach diesem Schema F die ganze Zeit gegangen ist und nicht wirklich äh, da geguckt hat, okay, individuell geschaut hat. so Und wenn du dann ah. schaust, irgendwie darüber hinaus irgendwelche Alternativen zu suchen, das heißt, die Eigenverantwortung zu übernehmen, dann, ähm, dann wirst du halt nicht unterstützt. Und das Traurige dadurch ist, dass sehr, sehr viele Leute dann Angst haben, die Eigenverantwortung zu übernehmen, weißt du. Aber das Ding ist, ja. das System ist nicht perfekt und wird niemals perfekt sein. Deswegen musst du die Eigenverantwortung übernehmen, das zu tun. Wenn du die ganze Zeit sagst, ja, zahlt die Krankenkasse nicht so, ähm, ja gut, dann bist du Opfer des Systems. Ist natürlich kacke so, aber du hast auch die Entscheidung getroffen, ey, das beim Koreaner hilft mir und ich mache das so und das ist mir das Geld wert. Aber so viele Leute, sobald es die Krankenkasse nicht zahlt, sagen, nee, alles klar, bezahle ich kein Geld für. So, Aber ist dir deine Gesundheit wirklich so wenig wert, dass du sagst, hey, du willst selber kein Cent da rein investieren und willst angewiesen sein auf irgendwelche Tabletten, auf das, was andere dir vorschreiben? Oder willst du nicht wirklich sagen, hey, äh, alles klar, die Gesundheit ist eigentlich, und das sagen wir ja immer, es ist so plakativ, weißt du, wenn wir klagen ja, Gesundheit ist das Wichtigste, es ist nun mal das höchste Gut, ja? So ein kurzes Gedankenbeispiel äh, äh, für jede Person, ein Gedankenspiel. Ähm, wenn du jetzt maximal gesund bist, so, maximal gesund, richtig geil, vital, alles, perfekt. Und du hast kein Geld. so Okay, denk dich da mal rein. Und Beispiel Nummer zwei. Du hast alles Geld der Welt, aber du bist maximal im Arsch. Du bist kannst dich nicht bewegen, Schmerzen. Über Was würdest du lieber nehmen? so und Die meisten Leute würden ja ganz klar die erste Option nehmen. So. Ich bin gesund, ich habe zwar kein Geld, aber wenn du gesund bist, kannst du ja immer irgendwie Geld verdienen. so Aber trotzdem leben die meisten Menschen, als würden sie Option zwei äh, wählen. Für die Arbeit Dinge aufzuopfern, weniger zu, die Gesundheit für die Arbeit aufzuopfern, um Geld zu verdienen. Die Leute hinterfragen das gar nicht, sondern sie sagen, nee, Arbeit, das muss ich ja machen. Ja. Aber ins Fitnessstudio gehen, nee, das, das muss ich nicht. Gesunde Ernährung, nee, muss ich nicht. Genug schlafen, nein, das, das, das ist Luxus. So. Das ja, kann ich nur machen, klar, wenn ich das klar. Geld habe. Aber du verarschst dich damit komplett selbst. so. Du tauschst Gesundheit gegen Geld aus. Zeit gegen Geld. Und das ist ein Trade-off, der keinen Sinn macht. so, Weil Geld ist ein Symbol. So, ein Symbol, ja, das ist nützlich, es kann dir in gewisser, gewisser Weise helfen, definitiv, aber ich finde, das ist einfach ein viel zu hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft äh, hat, so. Wir leben für dieses Symbol, für dieses Papier, oder es ist ja mittlerweile nicht mehr ein Papier, sondern es ist eine digitale Zahl, so, dafür leben wir, aber Lebensqualität, richtig atmen zu können, sich bewegen zu können, Freiheit zu haben, zu, sich, 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 sich einfach im Frieden zu fühlen, so, die Dinge, die wir wirklich spüren können, so, die sind völlig äh, unabrassbar. Ja. ja. Und deswegen Leben. ist es halt so geil, du sagst halt trotzdem, alles klar, okay, bezahlt die Krankenkasse nicht, du machst es halt trotzdem so. Das ist nicht Opferrolle. Du gehst,
2: du wirst Mann, schon. Warum ich das? Ja. Warum sollte ich das nicht machen? Weil äh, ich rauche nicht, ich trinke nicht und äh, wenn du allein das schon rechnest,
0: im Monat, was die Leute dafür ausgeben, locker 500, 600 Euro.
2: Wenn du trinkst und rauchst ja. mit dem Geld kannst du so viel machen, Investier das doch in deine Gesundheit. Ist doch ganz klar. Ja. Aber es Einfach, ist die wenigsten Leute. ja, aber den Leuten muss das erstmal bewusst werden. Aber du wirst du wächst da rein an erster Stelle und an zweiter Stelle,
0: du wirst dahin erzogen, dass es im Leben nur um Geld geht. Überall, dass du immer das haben musst, das haben musst. Irgendwie, äh, dann gibt es auch noch Konkurrenzkampf zwischen den Menschen. Ah, der eine will mehr haben, der eine hat weniger. Ah, ich will auch das haben. Ja, aber wohin mit euch, wohin? Was bringt dir das? Wofür? Und dann bist du dein ganzes Leben lang damit beschäftigt, mit der ganzen scheiß Kohle, weißt du? Und dann, äh, was hast du von deinem Leben gehabt? Du Bist die ganze Zeit nur hinter der Kohle hergerannt. Weil dieser ganze Materialismus, äh, das, da kannst du eh nichts mit anfangen. Mitnehmen kannst du sowieso nichts. Deswegen müssen wir zusehen,
2: dass wir schon früh beibringen, wie wichtig Gesundheit ist. Ja. Weil niemand redet davon.
0: Keiner. Nirgendwo. Nirgends habe ich je davon gehört, dass jemand über Gesundheit
2: redet.
1: Du hast gerade angesprochen, es ist einfach so wichtig, dass man halt auch versteht. Wofür verdienst du das Geld? Und die meisten Leute verdienen einfach nur Geld, um Geld zu verdienen oder um Dinge, zu, um, um, um Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Aber ja. Geld ist ja per se nichts Schlechtes, weißt du. Wenn ich weiß, wofür ich es tue, ich verdiene ja, zum klar. Beispiel Geld, um frei zu sein, um meine Gesundheit zu optimieren, weißt du, um, um, um mich geil zu fühlen, um Erlebnisse zu haben, dann ist es sehr, sehr sinnvoll. Aber die meisten Leute denken, Geld ist der Zweck. Nein, Geld ist das Mittel zum Zweck. So, und irgendwann bist du dann an einem Punkt, wo du, wie du sagst, wie der Esel der Karotte hinterherjagst, so, und dann hast du das Geld und merkst so, krass, Geld, Geld allein, so oder Geld so, wenn ich damit nichts mache, dann ist das gar nichts, so, weißt du?
2: Ja. Und,
1: und da, dann darfst du dir die Frage stellen, wofür ist es eigentlich da? Und dann kommst du halt wieder zurück und merkst du: so, wow, im Endeffekt geht es, geht es doch darum, dass ich glücklich bin. Es geht darum, dass ich ja. mich gut fühle. Und das ist auch der Grund, warum ich Geld verdienen sollte und Geld nutze. Wofür? Damit ich mich gut fühle. Aber die ja. meisten Leute fühlen sich schlecht, quasi, weil sie Geld verdienen wollen, in der Hoffnung, dass Geld ihnen hilft, sich gut zu fühlen. Aber wenn du so an die ganze Sache angehst, dann wird das niemals funktionieren. Deswegen sollte schon von klein auf, wie du sagst, diese Balance bestehen. Wofür machen wir das Ganze? Wir machen das im Endeffekt für unsere Glückseligkeit. Und da ist nun mal ein Riesenteil die Gesundheit. Und wenn du halt lernst, deine Gesundheit zu vernachlässigen für dieses Symbol, was sehr, sehr nützlich ist für uns, dann es ist wie wenn du in der du, du lebst dann in einer, in, in einer Matrix, weißt du, du lebst in einer, in einer Fake-Welt, weißt du, das, Ach, ist, das ist, ja. ist die Realität, du, du denkst da irgendwie alles klar, irgendwie wenn, wenn hier Autos äh, zeigt, ich bin ein geiler Typ, oder hier viel Geld, krasse Uhr und so, das ist nicht das ja. Leben, Leben, ist, das leben ist, ist Leben Leben,
0: Leben ist jetzt, ja. wir leben was willst du mehr, was willst du mehr leben? Das ist das. Und das Problem ist, es ist mehr funktionieren in dieser Scheinwelt als Leben. Alles muss immer schnell gehen und sobald du dich abhängig von irgendwas gemacht hast, dann ist vorbei mit dir. Du kaufst dir ein Haus, du finanzierst dir ein Auto oder ein Auto und äh, dann bist du gebunden an der Bank. Ja. Und also was ist, wenn du dann irgendwann deine Gesundheit drauf geht und äh, du an deine Gesundheit arbeiten musst und du nicht mehr dafür sorgen kannst, das auf den Beinen zu halten, die Zahlungen allein schon, weißt du? Weil du arbeitest zehn Jahre für das Haus, da hast du gerade mal die Zinsen abbezahlt. Boah, ja. Das, das ist,
2: das ist, das <lacht> da musst das du schon erstmal dick
1: Kapital... What the fuck, wirklich?
0: <lacht> da musst du erstmal dick Kapital haben, damit du schneller abbezahlt hast, weißt du? Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir dass sie Menschen endlich mal lernen, mehr zu leben, anstatt zu funktionieren. Weil mitnehmen können wir sowieso nichts. Ja. Und allein schon die Freiheit macht echt viel aus. Ja,
1: für Freiheit machen Sag wir das auch. so. Weißt du, wir verdienen doch eigentlich Geld, wollen wir, um frei zu sein, aber wenn wir uns dann Dinge kaufen, die uns versklaven aus äh, Auto, irgendwelche anderen Commitments, ey, dann, mach, dann, dann haben wir uns selber unser, unseren eigenen Käfig gebaut. So. Weißt du? Ja. Das ist wenn du das Gefühl Geld hast
0: und sofort bezahlen kannst, bar, ja okay, dann wird das vielleicht gehen. Ne? Deswegen habe ich lieber kleine Autos, weißt du, die nicht so viel kosten, dann habe ich das Geld, habe ich das bezahlt und dann habe ich keinen Raten oder so einen Scheiß. Verstehst du? Ja, es, es ich es mir kommt Ja, Im Endeffekt dann, auch
1: Freiheit dann. Ich glaube, es kommt auch Freiheit dann Und Freiheit hast du halt, kannst du über verschiedene Aspekte holen. Ne? Und wenn du halt ja, krank bist, Fall. bist du halt überhaupt nicht frei. Egal in welchem äh, Aspekt so. Und wenn du dich nicht bewegen kannst, ja. dich unwohl fühlst du bist emotional nicht frei, du bist körperlich äh, gefangen in deinem Körper, du kannst äh, mit allem Geld der Welt auch nichts äh, wirklich wirklich machen. So. Aber auch auf der, der anderen, anderen Seite, mhm. natürlich, wenn du jetzt äh, gar kein Geld verdienst und so, sind deine Möglichkeiten auch eingeschränkt. Weißt du, was, was willst du machen, wenn du, wenn du einfach äh, einfach gar nichts machst und, und du hast einfach weniger Möglichkeiten. Ich glaube, man kann auf diese Art und Weise trotzdem glücklich sein. Du kannst, wenn du Bock hast, im Wald leben, du kannst äh, im Tempel leben oder so, ganz äh, ohne, ohne wirklich irgendwelche Verlangen zu haben. Ich glaube, das ist möglich. Aber wenn du sagst, okay, ich möchte die Welt sehen, ich möchte reisen, ich möchte neue Dinge kennenlernen, so, ich möchte auch was nach außen tragen, weißt du, dafür sind dann finanzielle Kapazitäten da, um dir Freiheit zu geben. So. Aber ich finde, das ja. muss halt immer im Kopf sein. Warum tun wir das Ganze? Um frei und glücklich zu sein. Und dann sind die Dinge auch nützlich. Aber du kannst halt sehr schnell zum Sklaven werden. Es kann ja sogar, was das Thema Gesundheit angeht, da komme ich ja so ein bisschen her, ähm, Bodybuilding-mäßig, auch das kann toxisch irgendwann werden. Weil du dann einen Ziel wow. hinterher rennst. Wow, immer mehr Muskelmasse, mehr Muskelmasse. Und dann denke mir so, warum trainiere ich eigentlich? Eigentlich trainiere ich, um mich wohlzufühlen, attraktiv zu fühlen, leistungsfähig zu sein. Ich habe das alles schon erreicht. Was will ich jetzt noch mehr... 10 Stunden in der Woche mehr im Gym verbringen, um noch mehr Muskelmasse aufzubauen. Nein. Das ist auch nur ein Ziel im Außen, was das mir nicht auch mehr falsch. Freiheit gibt. Genau.
2: Weil, wie du weißt, egal wobei, alles im Leben, was zu viel ist, ist nicht gesund. Egal was. Das ist ganz klar. Ne? Und äh,
0: lieber athletisch und durchtrainiert als weil du weißt, diese Bodybuilder, die 150 Kilo wiegen oder sonst was, die haben auch irgendwann ihre Probleme oder die hauen sich Testo rein, irgendwelche Spritzen und ja. keine Ahnung, was für ein Zeug die alles nehmen. ne? Da geht auch irgendwann auf die Gesundheit. Da gehst du auch irgendwann dran kaputt, weißt du? Deine Knochen und sonst was, ne? deine Organe. Ist auch nicht so ein Ding. Ne? Oder du wirst äh, halt... Äh, was war da, da habe ich mal irgendwann was geimpotent oder sonst was, keine Ahnung, was man halt so für Zeug halt nimmt. Ne? Ja. Mhm. Gibt es viele Sachen.
1: Ja, sehr wichtig. Es ist halt Balance. Ne, Es klingt so, mhm. es klingt ja. nicht sexy, aber Balance ist im Endeffekt äh, das auch, was wir wollen im Leben. Mhm. Weißt du, wir wollen ne, quasi mhm. ein, ein Leben haben, wo die Dinge in Balance sind, weil wir so zufrieden sein können und uns gut fühlen. So. Und das ist kein ja, Extrem, ist hier ist hier irgendwie super gut, weißt du, es ist sehr leicht für uns, dass zum Beispiel viele Leute sagen, oh, die verteufeln dann komplett Geld und Geld ist nur schlecht, nein, es kommt darauf an, wie du es nutzt, so, oder du sagst, ja, genau. hey, Bodybuilding ist voll schlecht, es ist voll toxisch, so, nein, es kommt darauf an, wie du das Training nutzt, was es dir gibt, so, ja. und auch auch du als Individuum, vielleicht ist, es, vielleicht ist das das, was du als Mensch machen möchtest, du willst auf der Bühne stehen, 150 Kilo wiegen, und es ist für dich, ist es das wert, diese gesundheitlichen Nebenwirkungen zu haben, deine Entscheidung, aber deswegen ist Eigenverantwortung so wichtig, ist es das wirklich? Ist es das wirklich wert? Und ich glaube, die meisten Leute, wenn sie sich diese Frage, Frage stellen, ähm, würden sagen, bei diesen
0: extremen Situationen, nein, das ist es mir nicht wert, so.
3: Da geht es ja wieder um Frage. die Gesundheit.
0: Ja? Da geht es ja wieder um die Gesundheit, dann leidet die Gesundheit auch darunter. Ne? Weil wir sind ja beim Thema Gesundheit und Gesundheit sollte an erster Stelle stehen. Ja. Weil unser, unser Körper hat so viel gemacht. Ich habe 20 Jahre gearbeitet.
2: Mein Körper hat so viel durchgemacht. Hm. Hast du dich mal bei deinem Körper bedankt? Nee. Meistens sind wir auch noch. Aber hier dein Kopf. Mein Kopf checkt ja sowas gar
0: nicht.
1: Ja, ja, me meistens ist es auch noch so, dass, dass, dass wir den Körper verurteilen. Ne? Oh, warum ist mein Körper, warum bin ich müde? Warum? Weißt du, wir, wir sind überhaupt nicht in der Harmonie, in der Dankbarkeit. Wow, was hat mein Körper für mich geleistet? Und ich bin absolut deiner Meinung, dass das Ge Gesundheit ist das Fundament von allem so. Wenn du nicht gesund bist, wirst du keine geilen Beziehungen führen. Wenn du nicht gesund bist, wirst du nicht erfolgreich im Job, wirst du auch kein Geld verdienen. Wenn du nicht gesund bist, wirst du auch nicht glücklich sein können. So, weil es ist einfach nicht geil, das Schmerzen
0: zu haben. So. Du, kannst, du kannst einfach nur sagen, ohne Gesundheit kein Leben, Punkt. Fertig. Ja. Das war's. Weil Gesundheit sollte an erster
2: Stelle sein und Gesundheit ist alles. Das, das sollte halt großes Thema werden. Im Allgemeinen. Für die Menschen auch. Ne? Hm. Und ein äh, anderes Thema noch. Äh,
0: was ich dir sagen wollte, ich benutze schon seit ein seit paar Jahren nur noch Seife, also für Körper und Haare. Weil vorher hatte ich diese Duschgels und keine Ahnung was und Shampoos und so, aber dann habe ich im Nachhinein gedacht, alles was aus Plastik kommt, kann irgendwo auch nicht wirklich gesund sein, weil durch die Poren, beim Duschen öffnen sich ja die Poren durch das Wasser auch. Und dann kriegst du ja auch alles in den Körper rein, ne? Dieses ganze Mikroplastik und keine Ahnung was alles. Und äh, was die Deos zum Beispiel angeht, auch. Damals, du kennst ja früher immer diese Axt-Deos, ne? die waren ja immer ja. richtig beliebt. Ne? Und äh, das ist ja auch Metall, ne? Das ist ja alles Alu. Und du sprichst dir das so unter die Arme und egal was auf deinen Körper kommt, geht ja auch irgendwo in deinen Körper rein. So, weißt du? Und seitdem äh, alles weg. Brauche ich alles nicht mehr. Kommt auch auf deine Ernährung an, ne? wie dein Speis dann riecht auch. ne? Das weißt du ja. Wenn du, wenn du ein Säufer bist, ne? dann
2: äh, riechst du auch irgendwo ein bisschen nach Bier oder so. Ne? Ja. Das gibt's ja auch noch. ne? Durch die Ernährung macht auch viel aus. Wichtiger ne? Punkt.
1: Ja, sehr geil, Seki. Hast du noch irgendwelche andere Punkte, die du teilen möchtest, was, was, was deine aktuelle, dein aktueller Umgang mit dieser Diagnose, mit der Krankheit angeht?
2: Ja, man sollte auf jeden Fall in sich hineingehen und äh, sich vor nichts verstecken oder sonst was. Sich mal öffnen und in den Austausch
0: gehen. Das ist halt auch ganz wichtig, finde ich. Weil viele verkriechen sich oder
2: sonst was oder sind halt zu schwach. ne Aber man muss halt irgendwie raus aus allem und äh, auch an sich arbeiten. Und äh, aufgeben ist halt keine Option, ne? Man ja. muss halt am Ball bleiben, weil die Zeit läuft, ne? Und äh, rumgejammer und nur jammern und rumsitzen, das bringt dich auch gar nicht weiter. Halt. Kennst du ja auch, ja. Allgemein im Leben halt, ne? Da kommst du halt nicht weiter mit. Geil, Mann. Die Eigenverantwortung
1: im Endeffekt zu sagen, ey, ganz ehrlich.
0: Ja,
2: ich hab. Ich habe mein Leben in meine eigene Hand
0: genommen, weil ja. nur du selbst weißt halt, was wirklich gut für dich ist. Ne? Du fühlst es ja auch in dich, in, du gehst in dich hinein und du fühlst. Egal was du isst, was du trinkst oder sonst was, was du machst, wie du mit dir selbst umgehst oder ja mit dem mit Stress umgehen und aufregen und so weiter. Es gibt diese Situation. Passiert mir auch manchmal, aber man muss halt schauen, dass man nicht zu viel damit konfrontiert wird oder einfach halt anders damit umgehen auch, weißt du, weil Stress ist halt auch so ein, so ein Gesundheitskiller, ne? Ist gar nicht gesund. Vor allen Dingen, wenn du MS hast und so weiter, ne? Aber die andere Seite ist auch äh, mit dem Krafttraining, habe ich ja gesagt, oder mit den Übungen, das ist ja auch mit den Fingerspitzen ist ja meistens auch viel Problem, die Feinmotorik. Ja. Da muss man halt schauen, mit dem dass man die wieder anregt, die Nerven irgendwie. Manchmal habe ich halt so ein hartes Ball hier, ne? muss ja. sich halt immer so dran arbeiten. ne Aber die Muskeln hier, man muss schauen, wo, wo die Muskeln halt sich geschwächt haben oder weniger geworden sind, dass man die auch wieder reinkriegt, weißt du? Das, äh, das sind halt alles so Sachen, die wirklich wichtig sind. Man muss halt an sich arbeiten
2: ne? und schauen, was hilft mir wirklich.
1: Wow, ich würde sagen, das ist ein geiler Abschluss. Man muss an sich selbst arbeiten und vor allem du, der das jetzt hier angehört hast, du musst an dir selbst arbeiten und schauen, was dir wirklich hilft. Und gib dich nicht mit irgendeiner anderen Lösung zufrieden. so. Ähm, wenn du sagst oder einfach ein mulmiges Gefühl hast mit dem, was deine Ärzte dir sagen oder was auch was wir hier sagen oder andere Experten dir sagen, hey, mach deine eigenen Erfahrungen, probier aus, schau, was fühlt sich für dich gut an, was hilft dir wirklich und äh, wie du gesagt hast, niemals aufgeben, einfach weitermachen und niemals in die Opferrolle gehen, nicht sagen, das ist seine Schuld, nein, du bist in der Verantwortung, es ist scheißegal, wer die Schuld hat, du bist jetzt hier in der, in der Verantwortung und kannst jetzt sagen, uh, ich gebe hier, ich zeige mit dem Finger auf jede andere Person und ändere nichts an meiner Situation und, und, und sterbe im Endeffekt in meinem Leid so oder nein, nein, Mann, so, ist völlig egal, ich werde jetzt, egal wie alt ich bin, ob keine Ahnung, 20 Jahre oder 55, 60, 70, du kannst immer was an deinem Leben verbessern. Und ja. diese Entscheidung kannst du nur treffen. Und die kannst du nur jetzt treffen.
2: Ja,
0: alles, alles passiert im Jetzt. Du musst jetzt an dir arbeiten und nicht was war, das war. Das ändern kannst du eh nicht. Und dahinterher, ja man bringt dir sowieso gar nichts. Du musst einfach machen. Du musst ein Macher sein. Ganz einfach. Anders funktioniert das nicht. Und vom Gefühl her, wie du gesagt hast, war ja bei mir nicht anders. So wie ich beim Neurologen war, wo der mir gesagt hat, du musst Aubagio nehmen, deine Entzündungsherden, ja. du hast zu viele, du musst. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Ich muss nur sterben, das alles. <lacht> Und dann, vom Gefühl her, hat ja mein Bauchgefühl gesagt, das ist nicht richtig. Und jetzt fühle ich mich einfach auf dem richtigen Weg. Deswegen sage ich, hört auf eure Gefühle, weil die Gefühle lügen
2: einfach nicht, verstehst du? Ein Gefühl liegt niemals. Hm. Liegt immer auf dem richtigen Weg. Also ist immer der richtige Weg, finde
0: ich. Und ich fühle es auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Weißte? Es ist vielleicht, das ist einerseits die größte Herausforderung meines Lebens, jetzt mit der MS, aber ich fühle, dass es der richtige Weg ist. Das ist auch der schwierigste Weg, aber ich mache das. Weil ich weiß, ich
2: kann es schaffen oder ich schaffe es. Fertig aus, Punkt. Ja. Ich schaffe es, ganz einfach. Geil. Ja, ich das würde sagen, gut. das ist äh, ein geiles Abschlussstatement. Mega geil, vielen Dank. Also, wir verlinken wieder
1: alles, wie man, wie man dich findet, äh, Seki. Und äh, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich denke, dass hier auch wieder einiges an Mehrwert vorhanden war und ich hoffe, dass ihr einiges daraus ziehen konntet. Ähm, ja, checkt Seki auf jeden Fall ab. Das ist einfach ein Man on his mission. Der weiß ganz genau, was er tut. Und deswegen äh, ja, freuen, freuen wir uns das nächste Mal. Ich denke mal, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben und sicherlich nochmal die eine oder andere Episode ähm, produzieren werden für unsere Community und für alle, die jetzt bis hier zugehört, zugeschaut haben.
2: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke an alle. Schönen Tag zusammen.